0: Aquele beijo que eu te dei, nunca, nunca mais. Não, é o seguinte: essa música clássica de adolescente, da Jovem Guarda, e não é à toa a ligação imorredoura entre rock and roll e a adolescência. Os primeiros amassos, os primeiros tocos. Vamos mudar o mundo depois do almoço? Não, depois de amanhã, não, depois do pôr do sol, da roda de violão. Essas coisas formam uma pessoa. Ou melhor, formam uma
1: banda.
0: Como, por exemplo, a banda desses quatro amigos de Brumadinho, Brumadinho que fica ali na região metropolitana de Belo Horizonte, pode-se dizer assim, Zona Rural. Eles formaram essa banda às margens de um lago na Serra da Moeda que acabou inspirando o nome da banda formada em 2014.
1: Desde pequeno falam que eu sou curioso, quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci.
0: Mas assim, tanta água doce, astral de mato e tal, o Ru fizeram por associar a música deles ao filão good vibes, boas vibrações desse pop brasileiro do século 21. É uma música leve, amigável, cheia de violões, boa de cantar junto, de cantar coisas do amor. E vem dando certo, os caras têm mais de 3 milhões de ouvintes mensais, 340 milhões de visualizações somadas nas plataformas. Caramba. Espero que não seja tarde
1: pra dizer cedo demais.
0: Mas foi preciso mesmo, o Vibes para atravessar os últimos anos, a pandemia que brecou a carreira deles quando estava num ponto de maior sucesso, relacionamentos foram rompidos dúvidas se multiplicaram, e mesmo aquela velha senhora, a morte, cruzou o caminho da banda quando o coração do baterista Tio Wilson parou de repente. Então, na corda bamba, entre esperança e desencanto, Pedro Calais, Jorge Borges, Zane Furtado e Chico Jardim se reuniram para fazer o primeiro disco de sua vida adulta intitulado Depois do Fim, foi lançado agora em abril. Então, para conversar sobre as dores do crescimento, e a perda da inocência. Hoje a gente recebe o grupo Lagum. Acorda, mas pode ser
1: sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra quê? Complicar assim. Não tem nada de errado, pode confiar em mim. Então, deixa eu tentar cuidar de você que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer, então deixa eu tentar cuidar de você que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer, acorda e nunca mais se vá, se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo, eu tô aqui por ti você não sabe o quanto é importante acordar ouvindo a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho
0: pra fazer Chico, Jorge, meu xará Pedro, Zani. Aposto que se somar as idades de todos, não dá 100. Quantos anos você tem? 27.
2: 28. 28. 27. 29. Caramba, é Agora remidade, faz as contas. Tenho 28. <risos> eu acho que eu tenho 28. <risos> eu tenho 28 de remidade. <risos> tá mentindo idade já, cara? Caramba, velho. 28. Vem cá, Chico. O Jorge é sempre assim? Como? Como é que ele é? É um cara assim, né, meio discreto, ah, né, eu...
3: reservado. Até quebrar. Depois que quebra, aí
2: ele... <risos> é, é por aí mesmo.
0: Mas a banda tem sempre um mais falante. Assim. Em geral, o vocalista. Mas tô achando que o baixista ah, vai te barrar. Com certeza. Francisco
4: ah, é. ganha essa aí. Caramba.
0: Caramba. Cara, e legal essa sonoridade de vocês. Vocês realmente se conheceram em Brumadinho? Todo mundo mora lá? Vocês frequentam o Belo Horizonte? Ou frequentavam? Ou tinham a vida toda ali Sim. em Brumadinho mesmo? Então, eu... Agora vou me portar como mais
1: falante, deveria falar menos, mas eu vou encabeçar essa história aqui porque Por favor. ela começou comigo. É, comigo e com o Jorge, na verdade, a gente morava próximo, né? É, na verdade, para mim era uma... A minha vida era lá e o Jorge frequentava aos finais de semana, férias e tal, e a gente se conhecia ali da mesma galera. E... O Jorge já tocava, ele já tinha uma banda e eu era só um admirador deles, assim. Eu até metia uma de empresário, falava que ia vender show. Era a a... hold. Exatamente. <risos> eu era a hold deles e acompanhava, assim. É... Até que um dia eu fiz uma música e eu postei essa música. E aí, a gente resolveu montar a banda. E aí, a banda, né naquele primeiro momento, eram só as pessoas que moravam junto, mas, logo de cara, a gente já veio sonhando muito alto. Tipo, cara, a gente quer gravar em São Paulo, a gente quer viver de música... E, e de, de onde vocês tiravam já...
0: essa autoconfiança toda? Já vou começar... A... Doideira! Muita doideira. <risos> que idade você é... tinha? É, eu tinha 17. Ah, então é daí. É daí, com certeza. A, a, a saudável inconsequência né, da adolescência, que acha é. Vem cá, essa música chamava-se Califórnia. A primeira música chamava-se Califórnia. E foi no Facebook? Foi no Facebook. Que você postou? Foi, foi. Vamos ver se tava com essa bola toda. Sério, Roda esse VT véio, pra gente não. aí. Não.
1: Cansado dessa vida pacata, cheio de limites, botam regras dentro da minha casa. Eu nasci pra ser livre. Sai antes, você me então. Pare e pensa, inspira e se inspire Bote a cabeça no lugar. Histórias criadas por velhos loucos. Não vão me assustar. Sei de onde eu vim, sei não sei pra onde eu vou. One, two, three, four, five, segue, flow I wanna go to California, não um, vai.
0: Rapaz, o que, que você
3: viu nisso, Jorge? Um belo homem. <risos> a
2: gente de um frontman bonito, e que eu
3: saiba tentar bem. Ali, ali a gente viu o potencial na voz, mas um homem bonito a gente já tinha, né? E deu uma marombada antes, pra Pô, ficar bem, bem musculoso 30 ali. Flexões. É, fez, quantas flexões
0: você fez antes? Cara, né, na mano?
1: época, eu não tinha sonho de viver de música ainda. Meu sonho era viver de luta. Eu lutava jiu-jitsu, kickboxing, competia nos campeonatos. E aí o Shape estava em forma, a voz e a composição ainda não. <risos> e a gente escondeu esse vídeo por anos, né? É, a gente resolveu trazer aqui porque acho que a gente já está num momento que dá para olhar para isso e dar risada. Mas é, é uma é coisa um pouco vergonhosa, se assim, era bem ah, para caramba.
0: Eu acho que essa é o que a gente acha que é vergonha... Às vezes, depois vira orgulho, né? Sim, é. sim, com certeza. E, aliás, vice-versa
2: também. Se não fosse <risos> isso, a gente não daria aqui, né? Com certeza.
0: E como é que você entrou na parada, Chico? Você e Zani?
2: Cara, eu já conheci o Pedro, a gente estudou em três escolas juntos. E aí eu já tinha uma banda na época em BH, já fazia um sucesso na escola, Assim, a gente estava na mesma escola na época. E aí minha banda já estava meio assim, não estava rolando muito, a galera não estava naquele gás, e eu estava no gás total, estava estudando. Aí o Pedro conhecia minha banda, já tava ele e o Jorge, falaram: cara, a gente tem um show marcado aí, seria o primeiro show do Lago. A gente tem um show marcado na Major, você topa fazer um sonho com a gente, não sei o quê. Eu falei: bicho, minha banda aqui, eu tô doido para tocar. Minha banda tá descendo, vamos lá, vamos fazer o som com a galera. Aí encontramos no estúdio, fizemos um som da hora. Exame, eu, através do primeiro
4: baterista da banda, eu tinha várias bandas na época, e ao contrário do Pedro, eu já tinha esse sonho de ver de música desde molequinho mesmo. E aí eu tava nessa, de tentar bandas e tentar bandas, e um baterista que tocava com eles, o primeiro batera da banda, é, que, me, que me indicou pra eles uhum. e tal. E eu lembro de, de Pedro me ligando, super preocupado, pô, se tirou as músicas e tal. Eu lembro desse, desse inicinho, assim, era o um momento que eu não tava em BH. E, e ele me ligava perguntando se já tirou as músicas, se tá tudo certo, encheu show tal dia e tal. E depois disso aí, como é que você aprendeu a cantar?
1: <risos> Cara. Depois disso aí, eu comecei a fazer aula de canto e aí eu comecei a compor bastante, assim, eu comecei a ficar noiado, tentando tirar, chegar nas notas, chegar num timbre legal e tal. E aí a gente começou a tocar muito na noite, assim, ao contrário do que acontece hoje em dia, que às vezes as pessoas estouram antes na internet para depois ir pros palcos, uhum. a gente já tava tocando na noite. Então, acho que... Que é uma eu baita fui... escola. É uma baita é, escola, tipo, a gente foi baita. ganhando corpo, a gente foi hum. ganhando... Sabe, pressão assim, energia física. E aí o canto também foi aprimorando. É.
0: E vem cá, Jorge, essa música que vocês abriram, deixa é o um grande sucesso é. de vocês. E, de certa maneira, ainda funciona como um cartão de visitas por causa disso. Mas ela apresenta vocês de hoje ou está desatualizada?
3: Ela, com certeza, apresenta uma faceta, né? Porque a gente sempre teve muita liberdade de pesar em vários gêneros, até porque a gente tem de referência muitas coisas, então, acho que ela representa uma parcela importante, da que é canção, que é violão. E a gente tem um carinho muito especial por essa música, porque ela abriu muita porta pra gente. Assim.
0: Pedrão, Xará, você é o letrista ou todo mundo escreve? Cara, no último álbum a gente fez umas coisas juntos, a gente experimentou, mas... É, a maioria das coisas eu, eu fui eletrista, assim. Quero falar desse último álbum, porque é, depois do fim tem um conceito de ser um álbum visual, né? um visual álbum, e com uma coisa dos visualizers, dos visualiza visualizações né? do, das plataformas. É, tem o que eu, eu fiquei sabendo que tem o que se chama de easter egg, uma surpresinha, um segredo numa, numa faixa. A faixa é mantra do bom término. Vamos mostrar o, o visualizer. Quero é te ver bem
1: Mesmo que sem mim É bom, mas é ruim Te ver feliz Eu festas, frequentava bares, eu já tinha pressa, conheci lugares, conheci pessoas.
0: Caramba! Primeiro dizer que é intenso, muito bonito. <risos> Quem é? Cara,
1: me emociona ver esse vídeo porque me leva para um... Para muito tempo atrás, tipo em 2014, quando a gente estava começando que a gente sonhava muito alto, que a gente planejava coisas grandes e que a gente imaginava estar num programa como esse, lançando um álbum como esse que a gente está lançando, mas que era o início de tudo. É, e essa pessoa que está participando do vídeo, ela se chama Cecília Parreira, ela é uma atriz de Belo Horizonte, ela é muito sinistra, você pode ver, ela chorou é, no meio ela da estava, rua. Ela
0: estava representando ou ela estava ela tava chorando de verdade? Não, ela, ela, ela era técnica, né? É técnica. Ela é... <risos> Beijo técnico, choro técnico.
1: Cara, não não sei, eu não ah, sei lá, dizer. Diga, diga. Eu não estava presente durante ela, essa ela,
0: gravação. Ela
1: era sua namorada? Ela era minha namorada FIFA. em 2014. Ela é mais conhecida como FIFA, né? Tem uma música que leva o nome dela. Hoje em dia, nós somos grandes amigos, ela seguiu a vida dela e, e, e o namoro se rompeu, inclusive é a história da música FIFA, né? Ela tava indo a Inglaterra e eu tava ficando no Brasil, fiz essa música e acabou aí, assim, sabe? Mas ela é uma pessoa que foi muito especial na minha vida e, e acho que na nossa vida, porque várias Com músicas, certeza. assim, de, do primeiro álbum até Deixa, até Não Vou Mentir, várias, várias músicas foram na época da FIFA, então... Eu tenho uma admiração gigante por ela. Essa música não é sobre ela, né? Mantra Sim. do bom término,
0: mas... Mas pode é... se aplicar, porque você diz quero te ver bem, mesmo que seja sem mim.
1: É, casou. Tipo, a gente chamou ela por ser uma atriz foda que ela é. é... Mas foi muito legal trazer uma memória minha afetiva para uma música de agora, que não necessariamente é a mesma coisa, mas... É...
0: A gente tinha até escolhido não falar Mas isso, foi, falar gravado, sobre... mas isso foi, gravado agora. foi gravado agora. Foi gravado agora. Ela, profissionalmente, qual o nome dela? É FIFA ou não? Cecília. Não,
1: Cecília Parreira
0: Vital. É o nome completo. Pô, mandou bem, hein, Cecília? Muito lindo. Vem cá. É, foi o primeiro disco, depois do fim, que vocês gravaram depois da morte do tio Wilson. E... Cara, ele... que falta ele fez? Como é que bateu essa presença da ausência dele?
2: Cara, é... Foi uma surpresa e, inclusive, isso criou uma reflexão muito grande na gente, porque a vida é algo que pode ser passageiro, mas o tio Wilson ele sofria de uma doença cardíaca silenciosa chamada miocardiopatia dilatada. E aí é um, um lado do coração que dilata, que normalmente isso acontece com aqueles casos de jogador de futebol que caem no meio do campo. E aí vê a gente so a sofrer essa fatalidade e claro que como ser humano a gente fica muito triste, lamento o fato, é um amigo, é um colega de trabalho que estava na caminhada com a gente, que falece. Mas é, o que a gente conseguiu tirar disso foi levar isso para um lado positivo, de ter o respeito por ele, saber onde que ele gostaria que a coisa tivesse dado continuidade da forma que deu. Então a gente, eu acho que quando acontece essas coisas, a pessoa, a tristeza é humana, como eu já falei, acontece. Mas se você conseguir direcionar essa energia, você transforma ela em algo melhor e é uma coisa que a gente tentou praticar e conseguiu, que é transformar e ser inspiração para a gente, para dar continuidade no legado dele, para a gente ter força para dar seguimento. E eu acho que essa era a vontade que ele tinha também. Então não tinha como a gente escapar para outra forma. Igual eu falei, a tristeza a gente sente. Mas a gente fez o que era nossa mais ou menos obrigação moral, que era dar continuidade no que ele desejava, sabe?
0: A gente está falando o tempo todo de amadurecimento, né, Jorge? De porradas que a gente leva e que a gente cresce e amadurece. E esse disco tem essa aura de vocês entrarem numa fase adulta, mas o que é música adulta?
3: Eu enxergo muito esse, esse álbum como se fosse uma fotografia do momento que ele aconteceu. E o momento que ele aconteceu foi justamente um pós-pandemia, da gente sem o tio, da gente sem um baterista, da gente sem a pessoa que ele era de equilibrar a energia interna, porque era cinco, né? Então, ele que tinha o voto ali da, de, de equilíbrio. E, e a partir do momento que ele faleceu, uma sequência de, de questões vão acontecendo. É, muda a nossa relação, a gente vai entendendo como a gente comporta agora sem essa pessoa, como que isso interfere nas nossas relações, na nossa relação de trabalho. Então, isso caminhou a gente para diversas formas. Caminhou a gente de entender nossa relação, entender nossa musicalidade sem um baterista, entender como é que a gente ia produzir música, é, entrar em estúdio para gravar um álbum sem ele pela primeira vez, porque a gente vinha de um pós-pandemia, a gente vinha de, de muita de digerir esse processo que muitas vezes eu acho que a gente acha que entendeu o luto mas ainda vive ele e eu acho que foi uma fotografia desse momento assim esse, esse disco e aí o que o que vem a dizer se é maduro ou não eu acho que é o resultado né mas isso foi todo o processo que a gente viveu assim
0: quando você ouve agora Pedro o que você mais gosta do disco da sonoridade dele do eu gosto muito das coisas que a gente inventou,
1: assim, sabe? Eu sempre falo para os meninos que quando tem um erro, alguém erra no estúdio, eu falo, pera, 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 pera. Vamos ouvir. Aí a gente ouve, e às vezes o erro é uma coisa genial e não pensada. Então, nessa música mesmo, Mantra do Bom término teve uma hora que é, eu falo, feliz, e aí a música vem com, BO! Só que isso foi um erro, porque o, o engenheiro de som, ele, Solou a minha voz para ouvir se tava soando bem, aí ele soltou e ela dropou. Puf. E aí, ouvindo isso, eu adoro ver as coisas que a gente errou, <risos>
2: mas que Deu ficaram certo. Que Deu certo. certo.
4: Ele é obsessivo?
2: É. Ah, é. É. Você foi <risos> enfático. <risos>
4: ele é muito vidrado, assim, né? Principalmente dentro de estúdio, assim, que a gente teve bastante tempo de estúdio para fazer esse álbum, você vê que ele fica vidrado nas na, na príncipes, tipo, Vamos ver se alguém vai errar alguma coisa, que não é bem isso, né? Mas é, é essa, essa concentração de a partir da porta de dentro do estúdio estar tá focado na parada, tirando as sonequinhas, é, se, é bastante... Eu... Mas a parte da sonequinhas é muito ah, importante. Um power né? Snaps, né? É muito power importante. Escuta,
0: é, fico curioso para saber, porque o que dizem é que os artistas, eles não têm precursores, eles fazem os próprios precursores. Quem vocês nomeiam como precursores na história da música brasileira? Do rock Brasil, por exemplo.
4: A gente falando do João Gilberto, eu acho que é um álbum que tem muito violão ali, né? E pra mim, com certeza, nesses anos que eu passei estudando violão de nylon, essa pegada dele, eu acho que, com certeza, pra mim, é, um, é uma, uma referência, assim.
2: É, pra mim, eu fui criado, ouvir muito novos baianos. Opa. Acabou chorar e, assim, meu pai colocava num volume ensurdecedor, então não tinha opção a não ser ouvir e amar e ouvir e amar. Mas acabou chorar, não tem como não ouvir. Não tem ouvir como não gostar, então foi bem aplicado por ele. Eu acho que para mim é uma referência, assim. Você já conheceu o Dadi pessoalmente, o baixista? Não. Né? Ah,
0: sabe que ele tinha, sei lá, 15, 16 anos. quando ele... É mesmo? Ele era muito Sabia, menino né? quando, ele, quando ele fez Acabou Chorar. É um gêniozinho, então, né? Porque... Total. Ele tá é. aí até hoje. Ele tá aí até hoje com o irmão dele, o Mu, e a mesma formação da cor do som. Tocando, os é mesmos mesmo,
3: caras. É. É. O Dadi é incrível. Você, Jorge?
0: Quem Depois que você me não... apresenta ele, né? Com
2: certeza.
3: <risos> na faculdade de música, eu tive uma injeção de música mineira forte. Foi o Wilson Lopes, né? meu professor de guitarra, que toca com o Milton. E, assim, o que ele aplicou na gente de música mineira, de Toninho, de Clube da Esquina, foi algo que eu acho que abriu muito a gente harmonicamente. Eu acho que é uma coisa que é até meio irracional, assim. Das nossas harmonias, elas são... É, elas são simples, mas elas trazem umas extensões, trazem uma coisa assim que eu sinto que vem muito da, de Minas Gerais. Assim. É uma
0: tradição muito nobre, né, é. mineira, dessa música mineira. Pedrão, Xará. Cara,
1: é, o meu contato com a música ele foi um pouco inverso, porque eu comecei consumindo as coisas novas, e depois que eu fui me aprofundando na minha e relação que que com os meninos... o que era novo para você? Novo para mim na época era Charlie Brown, CPM 22, Mamonas Assassinas, é... o Hip Hop, depois eu fui Sim. ter um contato com o Rap no Brasil, é, em geral, assim, vários artistas. E depois que eu fui conhecendo os meninos, que eles foram me aplicando nos precursores mesmo, né? Beatles. Aí Beatles eu fui conhecer agora, é, Erasmo fui conhecer agora recentemente, escutei as coisas mais novas e agora o meu profundo nas
0: mais velhas. Escuta, é, a Serra da Moeda, eu quero que vocês falem um pouco desse lugar, da ligação com, de vocês com, com a Serra da Moeda, é, mas antes é, vamos fazer um intervalo. Mas antes ainda do intervalo, a gente vai ouvir a faixa título, depois de... do fim. Primeiro, antes de mais nada, que violão é aquele ali atrás? Esse Qual violão é, a esse violão violão é a história desse violão e o nome dele? Pega ele, Posso cara. Posso pegar? Pega, pega, ele, ele, pega ele, Violão de Jesus. Esse Como cara. é que ele fez por merecer esse epíteto, esse nome? Cara...
1: É, o Violão de Jesus, como eu estava dizendo, me interessa muito nos erros, assim, da vida, sabe? E aí, um dia eu cheguei no estúdio, que a gente estava gravando as nossas guias, e aí eu peço... a gente queria gravar um violão. Aí o pessoal falou, oh, tem um violão de nylon meio furreca ali encostado, mas se quiser, se funcionar, pode usar. Encostado aonde? Estava ali, encostado ali na parede, ali, que eles tinham pegado. Aí eu, que legal, que violão que é esse e tal, que... como é que ele veio parar aqui... Que ele já tava meio assim, meio surradinho. Aí eles: cara, você acredita que um cara veio aqui pra consertar o violão? É, embaixo tinha um luthier, né? Você uhum. é, acredita que o cara veio aqui pra consertar o violão e o Luthier deu um preço mais caro do que um violão novo? Aí ele desistiu e deixou o violão na rua. Aí a gente pegou e consertou e tá aí o violão. O cara deixou na rua? Na deixou rua. na rua. Ele o
4: deixou o violão pendurado pelas tarraxas aqui, ó eu ouvi essa história recentemente de novo ele deixou isso aqui pendurado na janela pro lado de fora do estúdio esse violão ficou umas duas três horas na rua Pô, aí a, a galera que não chegou choveu, depois do... <risos> <risos> e aí rolou eles pegaram esse violão e esse violão é tão bom que ele tem ele faz uns ruidinhos, que a gente tem que colocar umas fitinhas aqui para não sair o som ruim dele então ele tem ele tem várias coisinhas que é só dele e, e o que... aí as... É. A gente apelidou ele de Violão de Jesus porque, no nosso álbum, praticamente todos os violões de nylon foram dele.
0: É. E o que, que te encanta tanto no, 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 nos problemas do Violão de Jesus?
4: Cara, na chagas
0: verdade, do que... Violão de Jesus?
1: Assim, inventei isso agora, tá? Mas vai, <risos> Mas vai
3: fazer sentido.
1: É... Era, um... Era o fim do Violão de Jesus na rua. Estava lá, sem corda, todo quebrado. Era pra ser ali o fim dele. Alguém ia pegar, jogar no lixo, ele ia quebrar e não ia ser nada. Mas aí a gente pegou ele e falou assim, cara, esse violão vai gravar todas as músicas e de fato, assim, a gente foi criando um carinho pelo som furreca dele e é, foi que... criado um conceito em cima disso e um novo início pra gente
0: e, e pra esse violão
1: que tá aqui no... <risos> Conversa com o Bial. Um
0: e, bom, eu sou... né? e eu soube, minha gente, que o Lagum vai, inclusive, leiloar esse violão de Jesus. Ah, Quem dá mais? Quem dá mais? Opa. É verdade? Mentiraça. Boa, gente. Eu, ou então, vocês têm que fazer uma linha
2: de violões de Jesus. Todos com essa mesma sonoridade. É, vai ser ele o melhor é investimento ótimo, do mundo. Você compra qualquer violão surrado de 50 reais e vende por 10 mil. O melhor negócio do mundo, vai janela, ser Bota na janela, deixa tomar deixa, 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 Toma chuva, um não sei o que. Pega um som próprio e detona ele. Toca
0: um pouquinho pra é, gente to, ver toca aí, gente. quão ruim ele é. Toma. Quão já ruim já, ele é. Quer que o microfone pra você? microfone pra mim. Tem que fazer aqui o hang-loose. E aí você vai explicando
4: o que tá errado, tá? Tá tudo errado. Primeiro que tá desafinadíssimo. <risos> dá pra escutar que
1: tá errado, né? Acho que o povo não
0: vai perceber, não. É, os leigos, né?
4: É. Ele é mais gripadinho. ele é físico Ele tá muito aprendendo pegirado. a tocar aí pra dar uma detonada
2: nele. É. Só com a primeira aula de violão. Dá um lá errado aí. Dá um lá errado. Né? Né? É. Mas, ah, mas é, é isso, é, é um som Você sabe gostoso, como é que é. a
0: gente vai ver a diferença quando ele tocar o outro? É, exatamente. Toca um, um acordão e depois o é. um mesmo no, no outro.
4: Nossa, um só maior, hein? Alô. Alô. Sim, sim. Tá
2: Eu percebi que esse foi ruim. O Senta Ferro foi de fato. Nossa! É.
4: Oh. É. Sacou a coisa? Mais agudo, mais grave. Assim.
0: É, exatamente. É... Um é o Cruzeiro, o outro é o Atlético. Exatamente. Um deles é o que? Eu não sei. É o mas esse aqui foi o
2: terror do engenheiro de gravação foi, do, deu do deu álbum. Trabalho Ele é. tentou desconstruir o Jesus umas 10 vezes, pelo menos, mas...
0: mas. vocês são fiéis. Nós somos fiéis. Né? Depois do fim, então, vamos lá.
1: Faz de conta que a gente se. Vamos fingir que desde sempre a gente é sempre assim Que os meus amigos também sentem sua falta Mas a sua falta não completa nada em mim Das coisas que eu não sei Das coisas que eu nem sei dizer De tudo que eu te poupei Já não sobrou nada pra ver aqui Vê se vai Vê se vai sem voltar Não olha pra trás que eu tô seguindo em frente Tem gente que começa só depois Essa foto eu já despendurei Você se espalha Sem deixar nenhum porcento E eu recolho os cacos Sem saber porquê Das coisas que eu não sei Das coisas que eu nem sei dizer De tudo que eu te poupei, Já não sobrou nada pra ver aqui Vê se vai Que eu tô seguindo em frente Tem gente que começa Só depois do fim Vê se vai Sem voltar Não olha pra trás Que eu tô seguindo em frente Tem gente que começa Só depois Do fim
0: Vamos lá Serra da Moeda No Dia Mundial do meio ambiente de 21, vocês fizeram um vídeo e, falando da Serra da Moeda. Qual é o, o encanto desse lugar e a importância de se falar dele, Pedrão? Cara, a Serra da Moeda ela é importante por muitos, muitos, muitos
1: motivos. Primeiramente, porque a minha infância inteira eu passei na Serra da Moeda. Meu pai ele era voador de asa delta, competidor. E aí, desde muito cedo, a gente frequentava a Serra da Moeda, é, até que aos oito anos de idade eu fui morar lá. Do meu nascimento até os 20 anos, é, aquilo foi muito
0: presente pra mim. Você falou da importância pessoal pra você e tem aí no meio a perda de seu pai. Seu pai voando morreu na Serra da Moeda. Quantos anos você tinha? Sim, eu tinha quatro anos. Caramba, cara. E
1: aí a gente foi direto, assim... A gente visitava lá para ver meu pai voar e eu não sei por que isso não saiu da, da minha vida assim, tipo, era... poderia ter sido um bagulho que virou um trauma, né? Mas eu acho que a gente criou um, um apego mais forte, meu umbigo tá enterrado lá na, na Serra da Moeda. Tá Serra... E a Serra da Moeda, é... minha mãe ficou até brava comigo porque na semana algumas semanas para trás rolou um abraço à Serra da Moeda que é um movimento que eles fazem lá é uma ong que eles fazem para lutar por algumas causas da Serra da Moeda atualmente são os recursos hídricos que tem várias empresas ali que estão é... poluindo, Explorando.
2: poluindo
1: e pegando a água que poderia ir para as comunidades lá de baixo e usando para as empresas para ganhar dinheiro condomínios que estão sendo construídos ali em volta e a minha mãe é, tinha combinado com ela que eu ia no abraço, mas a gente teve que fazer um ensaio, não consegui colar, não consegui falar nada. Então, é, essa é uma ótima oportunidade para falar sobre o abraço à Serra da Moeda e as coisas que estão acontecendo lá. Então, quem quiser saber mais sobre o que acontece na Serra da Moeda, é só seguir o e a Serra, que lá tem essas informações. E todas as atividades
0: que eles forem fazer vão ser comunicadas lá. Uhum. Gente, adorei prosear com vocês, muito legal. E vamos fazer um esclarecimento para o público. No show de vocês, não é só violão, não, né? Tem eletricidade, <risos> né? Não tem nem violão.
4: É. Não tem é. nem violão?
0: É, é só eletricidade. Na batera, quem é que tá assumindo a batera?
4: A gente está com o Glauco Mendes, que uhum. é, ele foi batera do Tio Anastácio. Ele já rodou com uma galera aí, Pato mas fundo. é importante ressaltar que quem conhece quem nos conhece pelo digital, é ao vivo é completamente diferente. Assim, a gente tenta trazer novas caras, um show bem mais para cima, bem mais rock and roll. Eu acho que é super interessante isso aí as pessoas conferirem. Então, é isso.
3: Showzão Pode convidar as pessoas, Biel? Por favor. Quem puder, entrar no lagun.com.br, lá estão todas as nossas datas e a gente espera todos no nosso show para quebrar tudo e ser muito feliz. Nosso é show
2: aí. é um dos pontos mais fortes que a gente tem, não sendo muito modesto, mas convidamos a todos para conhecer a gente lá, quebrando tudo, fazendo a sonzeira e a energia do show é uma coisa que normalmente as pessoas falam que fica marcado. Então. Vem nem nem parece
0: mineiro, rapaz. Não tem falsa <risos> modéstia, não. Vai lá e quebra mas tudo. Mas é bom <risos> E é o seguinte, ainda faz sentido chamar vocês de good vibes? Ou isso é um rótulo que já perdeu a validade?
1: Cara, não sei. Acho que quem está ouvindo, eu ouvi muita gente dizendo ao contrário desse álbum, mas é um rótulo e é uma época que foi muito importante para a gente, fez muito sentido, mas é ruim você ser colocado em uma, em uma caixinha, né? E, é. e acho que é até uma preguiça das pessoas assim de colocar a gente numa caixinha e não querer ouvir tudo e se aprofundar, então a gente fica muito feliz em fazer parte de uma nova geração de músicos e também a gente fica, ficaria muito mais feliz se a gente conseguisse fazer o que a gente quisesse fazer do jeito que a gente quisesse
2: fazer. Se a turma ouvir tudo, a gente entra em umas 30 caixinhas pelo menos.
0: Exatamente. <risos> Quebra tudo, moçada.
2: A vida
1: é boa pra caralho, nem sei por que eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe Senti minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Sonhar? Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar Mas se garotos não choram Alguém diz o que eu sou Não, 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 não. Fica calado Eu sou o que eu quiser Eu sou o sol da meia-noite A lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo Da cabeça aos pés Tenho vinte e tantos pra antes dos 30 anos alguém diz pra onde vamos tem pressa de existir me disseram calma mano você tem tempo sobrando pra errar e eu tô certo que não vou parar aqui O quem ensinou a sonhar quem ensinou a sonhar
0: quem ensinou a sonhar quem ensinou a sonhar ficou curioso pra ver as imagens do programa entre no Globoplay. Até a próxima.